0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Pierre-Yves Dubois, ingénieur agronome et fondateur de Keraden est notre invité dans cet épisode consacré à la valorisation des digestats issus de la méthanisation. Après avoir travaillé de nombreuses années sur les intrants agricoles, Pierre-Yves Dubois s'est spécialisé sur les digestats pour apporter du conseil auprès des producteurs de méthanisation. Dans cet épisode, il détaille les caractéristiques et les avantages agronomiques de l'utilisation de cette matière organique issue de la méthanisation.
1: Pierre-Yves Dubois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant et fondateur de Caraden et vous travaillez au quotidien auprès d'agriculteurs et des acteurs de l'écosystème biogaz concernant la méthanisation et de ses enjeux agronomiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur votre
2: rôle de conseil et de formation sur cette thématique Effectivement, j'interviens uniquement sur les questions agro. Euh, parce que de formation euh, agronome. Alors j'ai fait un cursus euh, classique, euh, formation agricole, puis école d'agronomie. Suite à ça, donc j'ai toujours voulu faire du conseil et travailler avec le milieu agricole, enfin être proche du milieu agricole, donc du coup euh, j'ai eu différentes expériences en tant que conseiller agricole, euh, notamment dans le Grand Ouest. C'est lors de ces expériences que voilà, j'ai notamment travaillé sur des, des zones à enjeux qualité d'eau, et dans ces territoires-là, on travaillait beaucoup sur la valorisation des effluents organiques, donc les effluents de fermes classiques, fumier, lisier, fiante, compost, et comment optimiser leur valorisation pour réduire notamment l'achat d'engrais de synthèse. Cette expérience-là, en fait, euh, il y a bientôt six ans maintenant, quand je suis arrivé dans le milieu de la méthanisation, euh, je les ai appliqués euh, au digesta. Et c'est là que je me suis rendu compte que. Bah, il n'y a pas un, mais des digestats et que chaque digesta a besoin d'être un minimum étudié pour savoir comment les valoriser. J'interviens en formation, en conseil, en accompagnement, en suivi de projet. Euh, J'interviens sur les questions agronomiques qui sont pour moi euh, les, grandes, les grandes oubliées des, des, des unités de méta. J'interviens bien sûr aussi beaucoup, c'est ma deuxième thématique, et après les digestas sur les cultures, intercultures énergétiques. Et après, donc, le, ça passe dans le process de méthanisation, et j'interviens sur tout ce qui y ressort, donc la valorisation des digestas co-construction des systèmes de culture. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est fort, notamment avec le milieu agricole. Comment raisonner euh, l'évolution des cultures et de la rotation des cultures sur la ferme pour répondre aux objectifs de production de la ferme, avec la méthanisation en plus, donc avec des modifications d'assolement, la valorisation des digestats, on va en parler, et euh,
1: le bilan carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous appelez un bilan carbone et le lien que vous faites
2: avec le développement d'une unité de méthanisation Alors je précise, on intègre un nouvel outil de production, donc la méthanisation sur les fermes, mais évaluer cet impact carbone à l'échelle de la ferme ou d'un territoire par le biais d'un bilan carbone est pour moi nécessaire, et en plus de ça, je trouve que c'est un super outil pour montrer que la méthanisation, d'un point de vue agroécologique, est complètement justifiée, d'une part, et qu'elle s'intègre très bien dans des objectifs, on va dire, des enjeux de société, de stockage du carbone sur du long terme. Quoi. Donc voilà, l'approche carbone est une approche que je valorise beaucoup. On est déjà, entre guillemets, dans le coup d'après, à savoir rémunérer les, ag les agriculteurs pour le stockage du carbone. Alors, dans la langue
1: française, le digesta, c'est pas un mot qu'on utilise toutes les cinq minutes. Ce euh, serait quand même bien de repartir un tout petit peu sur le, justement, sa composition. Ouais. Le digesta, c'est ce qui sort de, des unités
2: de méthanisation. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Chaque unité de méthanisation a une alimentation qui lui est propre. Donc ça peut être des effluents originaires du milieu agricole, fumier, lisiers, fiantes. Donc ça c'est pour la partie effluents dite d'élevage. Euh, on peut avoir des, des ensilages de culture ou d'interculture. Euh, puis on peut avoir des intrants qui viennent d'ailleurs, des territoires, d'entreprises agroalimentaires. Et ce qui fait que chaque alimentation de méthaniseur étant spécifique à l'unité de méthanisation, chaque digesta qui en ressortira sera spécifique. En plus de ça, vous rajoutez la typologie des process, de la voie liquide infiniment mélangée, de la voie pâteuse, de la voie solide, et sûrement peut-être même d'autres process intermédiaires que je ne connais pas, crée des digestats de différentes typologies. Et c'est bien là la problématique qui est liée aux digestats, et on va sûrement en parler un peu plus en détail aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas dire il y a un digestat de méthanisation, mais il y a des digestats de méthanisation. Dans la réglementation française, on parle de fumier. J'estime qu'il y a des fumiers et qu'en fonction de, de, de la typologie des fumiers, il faut gérer les fumiers euh, de manière différente. Comme il y a des lisiers, il y a des digestats. En fait, la réglementation nous oblige, mais en même temps, moi, je ne vois pas ça comme une contrainte, à analyser, donc faire une analyse en laboratoire de la composition des digestats. Et c'est justement de cette analyse-là qu'on va en tirer un maximum d'éléments pour savoir comment le valoriser. Et pour faire très simple, euh, et pour synthétiser vraiment tout ce raisonnement, c'est un digesta, enfin on va dire un digesta euh, liquide. Euh, c'est quoi Ça ressemble en termes de composition à un lisier de porc chargé. Donc quand je parle de chargé, c'est chargé en matière organique, un peu plus chargé en matière organique, avec une efficacité de l'azote plus importante, ce qui en fait un fertilisant d'appoint parfait, et le digestat solide, pour faire simple, c'est un jeune compost de fumée de bovin donc qui a l'intérêt du compost en termes de matière organique, mais aussi qui reste chargé en éléments nutritifs pour les plantes.
0: Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
2: Justement, quels sont les enjeux de la méthanisation au niveau agronomique Les enjeux, ils sont multiples. Déjà, l'intégration de la méthanisation sur les fermes. Alors après, ça dépend de quelle méthanisation on parle. Moi, mon défi dans le cadre de mon travail, c'est de faire en sorte d'intégrer euh, le digesta comme, euh, je le dis toujours comme ça, un compte en banque, et pas juste une fosse ou un tas à stocker. Donc bien valoriser ça. On se rend compte que quand on le valorise bien, euh, on fait des économies. Ça, c'est ce qu'on mesure à court terme, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est le développement de la vie des sols. La méthanisation est un outil, est un atelier de production, si on reprend les termes agricoles, est un atelier de production qu'on rajoute aux autres sur une ferme. Il ne faut pas le voir comme juste un, une entité qu'on rajoute, c'est pour ça qu'il faut réfléchir ça dans son intégralité. Donc comment bien alimenter le méthaniseur avec euh, ce qui est issu de la ferme, ou d'ailleurs sur le territoire, et comment bien le valoriser sur les fermes. Et il faut toujours avoir, cette, enfin moi j'utilise cette approche-là que j'appelle l'approche carbone systémique sur les exploitations, c'est-à-dire on rentre du carbone, on ressort du carbone, comment faire en sorte de, le, de mieux le valoriser Le carbone est, le défi, est un des défis de l'agriculture, mais aussi le défi de nos sociétés, parce que le réchauffement climatique et tout ce que ça engendre est lié au carbone. Il y a aussi euh, bah voilà, des territoires qui sont
1: différents, il y a des parties prenantes qui sont différentes. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque projet de méthanisation, il va falloir gérer le digestat d'une façon différente
2: Alors, gérer le digestat de façon différente, pas forcément. Mais connaître le digesta, sa composition, c'est ça qui est important. Bien valoriser un digesta ou des digesta, c'est répondre à cinq questions. Quelle est sa composition Comment je peux l'utiliser À savoir, sur quelle culture, à quelle période, en quelle quantité, avec quel type de matériel. Et une fois qu'on arrive à répondre à ces questions-là, on sait bien le valoriser. Mais la première question, c'est quelle est sa composition Et donc du coup, bah. Je fénéalise, je regarde. Il faut savoir que chaque unité de méthanisation est spécifique de par son alimentation, de par son processus pur de méthanisation, ce qui engendre des multitudes de digestas, enfin de compositions de digestas. Et l'objectif, ce que je fais en formation notamment, l'objectif c'est de justement comprendre et de connaître de quoi est composé notre digestas sur l'unité pour savoir comment le valoriser après.
1: Et justement, on vous parliez des fumiers par exemple tout à l'heure, par rapport à d'autres effluents, quelles sont les on va dire les différences Parce que là, on vous arrivez
2: à faire des parallèles, mais il y a quand même des différences. Mais certes, il y en a plein, mais on va peut-être se limiter à deux qui sont pour moi les deux différences les plus importantes aujourd'hui. Euh, la première, c'est la concentration en éléments minéraux, notamment en azote minéral, quel que soit le process de méthanisation. On observe un maintien en entrée, enfin sortie par rapport à entrée, un maintien des quantités d'azote, mais une minéralisation de l'azote. Dans le processus de méthanisation, on a tendance à chauffer, processus bactérien qui va notamment en partie minéraliser l'azote. Donc on a un effluent qui est plus riche en azote ammoniacal que ce qu'on peut observer en France. Cette richesse lui confère des propriétés de fertilisantes très intéressantes. Et le deuxième point, on en parle très très peu en France, moi je sais que j'en parle beaucoup parce que je suis sensible à cette approche-là, étant donné mes activités, c'est la transformation des typologies de matières organiques. On parle de matières organiques hein, en France, on parle de matières organiques dans les effluents, on parle de matières organiques dans les sols. Euh, moi je ne parle pas de la matière organique, je parle des matières organiques, parce qu'il y a différentes typologies aussi. Il faut rentrer un peu dans le détail des typologies pour comprendre le raisonnement. En méthanisation, on va, dégrader, on va chercher à dégrader la matière organique dite verte, fraîche, et c'est la dégradation de cette matière qui va produire du gaz. Donc c'est ce qu'on va rechercher, on va optimiser la dégradation de cette matière. Donc ce qui fait qu'en sortie d'une process de méthanisation, cette matière -là, organique-là étant dégradée, on va retrouver la matière, les matières organiques plus complexes, dites humifiées. Cette matière organique-là qu'on va retrouver dans les digestats, qu'on va ramener dans un second temps au sol par le biais des épandages, des digestats, est très intéressante parce qu'elle va nous aider à travailler sur la stabilité structurelle des sols, à assurer une alimentation de la vie des sols en petite quantité mais sur le long terme. C'est très pertinent. Mais la partie activateur de sol dynamiseur de la vie des sols, donc la matière organique fraîche et verte, elle aura disparu ou du moins sera rapportée en quantité plus réduite. Donc on va avoir un effet moindre sur la vie des sols et sur le maintien de la vie des sols. Donc le tout c'est de compenser avec d'autres éléments. Pour maintenir toujours ces facteurs de production qui sont liés au sol. Quoi. Donc, matière organique, azote.
0: radio le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Ça revient aussi à cette question de conseil que, que vous pouvez apporter c'est qu'une fois qu'on connaît son méthaniseur, une fois qu'on connaît ce qui en sort, ouais. euh, il faut quand même bien préparer euh, justement l'utilisation. Est-ce qu'il faut être même presque minutieux par rapport, on va dire, euh, à de la fertilisation plus standard, plus classique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par minutieux Être plus euh, regardant sur euh, comment je vais l'utiliser, à quel moment précisément.
2: L'une des caractéristiques des digestas, c'est euh, la forte part d'azote ammoniacal. Azote qui, s'il est mal valorisé, on peut le perdre euh, soit à l'épandage par volatilisation, soit après l'épandage par... Euh, lixiviation, c'est-à-dire euh, perte par euh, descente des horizons dans le sol et après euh, fuite vers les, les nappes d'eau ou les cours d'eau. Un digesta issu de séparation de phase, donc un digesta liquide, ça reste un fertilisant euh, d'appoint super pour les cultures. Et un digesta solide, ça reste un amendement d'appoint, euh, on va pas rentrer dans le détail des... Euh, la différence entre amendement et fertilisant, mais pour faire simple, un fertilisant, ça fertilise une plante, enfin, ça va apporter des éléments minéraux ou du moins qui vont être minéralisés dans le sol pour fertiliser la plante. Un amendement, lui, il a juste vocation à fertiliser un sol, donc à booster la vie des sols, le développement de la matière organique, de la vie, pour dans un second temps, mais sur des pas de temps beaucoup plus long, nourrir la plante.
1: Vous avez parlé de séparation de phases, <rire> ça fait un peu science-fiction euh, dit comme ça, mais <rire> qu'est-ce que c'est exactement
2: alors la séparation de phase consiste tout simplement à isoler la phase solide de la phase liquide, quel que soit le type de process de méthanisation, donc de la voie liquide infiniment mélangée, de la voie pâteuse, de la voie solide et sûrement d'autres process que je ne connais pas. L'objectif de la séparation de phase va être d'isoler la phase liquide de la phase solide pour des raisons des fois techniques ou pour des raisons on va dire techniques agronomiques et là on rentre dans des enjeux un peu différents. Avec le regard d'agronome que j'ai développé, je trouve que la séparation de phase est complètement justifiée. Donc, en isolant la phase solide de la phase liquide, en concentrant la phase solide, on va concentrer les éléments en suspension, donc la matière organique. Donc, Les digestats solides sont beaucoup plus concentrés en matière organique, ce qui leur confère des propriétés amendantes pour le sol, très importantes, comparables à des composts ou des jeunes composts. Alors que la phase liquide, elle, est plus concentrée en eau, elle va être plus concentrée avec des éléments type azote, et notamment l'azote minéral, dont on a parlé tout à l'heure, où le process de méthanisation minéralise l'azote. Donc le fait de concentrer l'azote dans la phase liquide permet de créer un fertilisant d'appoint pour les cultures, et notamment les cultures à fort besoin en azote, c'est-à-dire les cultures annuelles. Alors, petit complément sur la séparation de phase, il y a, pareil, comme il y a différentes typologies de méthanisation, il y a différentes typologies de séparation de phase. Alors, on peut parler de de presse à vis sans fin, on peut parler de centrifugeuses ou d'autres. On commence à avoir des données là-dessus, on sait que telle typologie va plus concentrer en phosphore euh, euh, la phase solide ou d'autres en potasse. Enfin, euh, chaque typologie va avoir une influence sur la répartition des éléments euh, dits fertilisants. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait que la phase liquide, comme je l'ai dit, est plus concentrée en azote et la phase solide en phosphore et en potasse. Je pense qu'il faut, faut se limiter à ça pour le moment et de se dire que pour un éleveur, au moins... La séparation de phase est complètement justifiée. Ce qui est un peu moins vrai pour les céréaliers. Mais là, on va, on va rentrer dans des choses trop
1: techniques. Ça de, ça de, non, mais ça devient très mathématique, mais ça, voilà, ça répond aussi à la question d'analyser euh, son produit pour pouvoir l'utiliser d'une façon ça. très concrète et surtout très bien appliquée en fonction de, de, de son activité. Alors, le digesta, c'est n'est pas anodin en termes de volume, puisqu'il faut rentrer du volume dans le méthaniseur, il en sort un volume. Alors, même si parfois, il a rétréci considérablement, il faut pouvoir le stocker. Forcément, on ne va pas l'utiliser tout de suite, ou en tout cas, on ne va pas l'utiliser en continu, surtout s'il est sous deux formes. Donc, euh, s'il faut le justifier euh, pour un usage dans 3, 4, 5 mois, il va falloir le stocker. Alors, comment ça se passe, justement, de, de, de stocker euh, ce digesta, peu importe sa forme Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de perte de rentabilité en le stockant
2: la réglementation elle nous oblige à minimum 4 mois de stockage. Ces 4 mois peuvent être augmentés si on est en contexte zone vulnérable, donc les zones où il y a un enjeu qualité d'eau. Mais ça, c'est à, à, à réfléchir en fonction de là où on est. On ne peut pas faire une généralité à l'échelle nationale. Les digestas, notamment les digestats liquides, ont des valeurs fertilisantes très intéressantes et il faut les utiliser au plus près des, des besoins des cultures. Moi, je vois le stockage comme un compte en banque. Vous comme moi, on a un compte en banque, on a de l'argent dessus. Notre objectif, c'est de le valoriser au mieux. Donc de s'en servir au mieux, euh, une fosse de stockage ou une plateforme pour stocker du, sol, du digestat solide, c'est pareil. C'est un compte en banque qu'on a, et si on le valorise bien, donc sur les cultures, sur, enfin sur les sols et sur les cultures euh, indirectement, on aura moins d'engrais à acheter et notamment des engrais de synthèse. Donc effectivement, si on s'arrête juste à, au raisonnement, je construis une fosse qui va me coûter. X milliers d'euros, enfin centaines, même des fois des centaines de milliers d'euros, effectivement ça a un coût. C'est un coût. Mais au final, quand on regarde ça plus dans une phase dynamique et de, dans comment on peut valoriser ça, en fait c'est loin d'être un coût, c'est un super avantage. Parce qu'agro-climatiquement, euh, mes plantes ont besoin d'éléments nutritifs, euh, pas toute l'année, à certains moments de l'année. Donc le fait de stocker, de garder sur ce compte en banque, ces valeurs fertilisantes, donc ces unités d'azote, de phosphore, de potasse et d'autres, permettent de les valoriser au meilleur moment dans l'année. Moi, agronomiquement, j'estime qu'elles devraient passer à six mois, parce que clairement, alors ça dépend si on est au nord de la France ou dans le sud de la France, avec les différences climatiques, les différents sols, les différentes cultures, mais en gros, la majorité des régions françaises, entre eux, alors on va dire début mi-octobre et début mars, mi-mars, euh, les plantes euh, pompent quasiment pas d'éléments fertilisants dans les sols, très peu. Alors ici, on est, on est dans le Grand Ouest, donc euh, les, 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 ça continue à pousser un peu pendant l'hiver parce qu'on est sur des climats plus doux à influence océanique. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans mes formations, euh, où quand j'interviens sur les unités, les unités de méta, quand on commence à gérer les calendriers d'épandage, on se rend compte très rapidement que euh, le stockage, en fait, il faut souvent plus le développer. Donc, pas le réfléchir au rabais, mais à contrario, ils mettent un peu plus d'argent.
1: Ouais, cette image du, du compte en banque elle est assez, euh, assez ouais. explicite alors pour terminer sur cette question de stockage euh, on peut avoir euh, l'image de ces bâches qui cachent euh, justement de la matière organique en attendant euh, l'épandage et euh, du vent d'ouest qui lève les odeurs euh, qui y sont attachées, alors forcément hein, qui dit euh, euh, matière, euh, matière euh, issue de l'élevage et euh, effluent dit parfois odeur, qu'en est-il des digestats, quel gène ça peut amener est-ce que ça peut amener justement la même gène que on va dire du, du fumier euh, de façon
2: standard alors sur le terrain on entend à peu près tout Mmh. Il y a beaucoup de contestations, notamment de projets euh, liés aux odeurs. Encore une fois, je vais vous apporter mon approche pragmatique de terrain. Les odeurs sur une unité de méthanisation sont très, très peu liées au Digesta, voire pas liées au Digesta. Ils sont principalement liés au stockage de matières entrantes avant le processus de méthanisation. Merci beaucoup pour ces éléments, Pierre-Yves. Alors, Vous avez parlé beaucoup de, justement du de, de plan d'épandage. Je vous
1: propose de vous retrouver dans un prochain épisode pour détailler cet usage du Digesta. Merci. Ouais.
2: Non, mais merci, de... je sais pas quoi répondre. <rire> <rire>